0: et bon dimanche On est bien sur Radio Fribourg, vous l'avez entendu, les informations arrivent tout de suite avec Elsa Gremaud, bonjour. Bonjour
1: Malik, bonjour tout le monde. Les bureaux de vote viennent de fermer, nous saurons dans quelques heures qui siégera au Conseil des États à Berne. Les deux sortantes, la centriste Isabelle Chasseau et la libérale radicale Johanna Gapani partent favorites dans cette course face à une gauche emmenée par la socialiste Alizéret. Loïc Chordoré, le pari d'Alizéret n'est pas
0: simple. Vraiment pas simple, la centriste Isabelle Chasseux sera sauf tremblement de terre politique réélue haut la main aujourd'hui elle a terminé d'ailleurs en tête du premier tour. Son siège n'est pas attaqué, elle n'a fait aucun faux pas dans cette campagne et en seulement deux ans elle a su convaincre de son travail au Parlement C'est le siège de Johanna Gapani qui est le plus en danger il est frontalement attaqué par la gauche et le PLR connaît un léger recul. Mais la gruyérienne peut compter sur le soutien du centre et de l'UDC, en tout cas sur le Ajouter à cela une campagne solide de Johanna Gapani, nous devrions donc nous diriger vers un statut quo. La seule chance d'Alizé passe par une mobilisation exceptionnelle de la gauche, de tous les partis, bien au-delà de la base du PS donc. Tout ça en comptant également sur une moindre mobilisation des sympathisants de droite, par déception peut-être du retrait de Pierre-André Page pour l'UDC et un excès de confiance de la part de l'électorat, du PLR et du centre. Contre. Pas simple donc, vraiment pas simple pour l'ancienne présidente du PS, mais pas impossible non plus. Réponse, dans quelques heures.
1: Merci Loïc. Et nous avons le plaisir d'avoir à notre micro l'une des trois candidates. Elle est avec vous devant l'hôtel cantonal
2: à Fribourg, Isabelle Taylor. Alors non, on ne se trouve pas à l'hôtel cantonal, on est à la salle de la Grenette euh, vous devez probablement entendre derrière moi euh, pas mal de, de bruit il y a un apéro qui se déroule en ce moment après la cérémonie in memoriam c'est une cérémonie en fait qui a lieu chaque année pour les soldats qui, ont, qui sont décédés euh, lors des guerres mondiales et Isabelle Chasseau, vous êtes à mes côtés, vous avez préféré au lieu de rester chez vous tranquillement venir à cette cérémonie
3: ce matin Oui parce que j'y viens euh, chaque année depuis que je suis à nouveau élue et il me semblait que cela faisait en plus beaucoup de sens aujourd'hui de prier pour la paix, notre monde connaît une vague de violence sans précédent et effectivement vous l'avez dit, plutôt que de tourner en rond dans mon appartement j'ai préféré me mêler à la foule priante aujourd'hui
2: Vous êtes nerveuse pour cette journée de résultats
3: Je suis toujours nerveuse le jour des élections je, et ce, serait, ce ne serait pas normal que je ne le sois pas, parce que cela voudrait dire que je parle d'idée que les choses sont acquises, or elles ne le sont pas. M. Chordoré vient d'expliquer aussi les différents tenants et aboutissants. Et puis je crois que c'est une marque de respect à l'égard aussi de l'électorat de se dire que la confiance, elle s'exprime, et elle s'exprime jusqu'à maintenant. Les urnes sont fermées, et maintenant il faut attendre définitivement les résultats.
2: Alors là, ces résultats, vous les attendez impatiemment aussi pour passer un peu à autre chose. Vous me l'avez dit, cette campagne, vous l'avez trouvée longue, en fait.
3: Oui, elle est longue. Elle a commencé pour moi quasiment au mois de février, mars déjà. Après... Il a fallu préparer, puis, puis sur le terrain quand même à partir de l'été. Ça s'est cumulé pour moi avec la présidence de la commission d'enquête parlementaire, ce qui fait qu'il y a eu peu de jours pour les vacances et beaucoup de travail. Il a fallu un peu coordonner l'agenda. Ça s'est révélé un peu plus compliqué encore que ce que j'imaginais parce que je ne voulais pas je voulais couper les présences sur le terrain à la rencontre de la population. Ce qui fait qu'il a fallu un peu se démultiplier. Donc J'ai trouvé la campagne maintenant un tout petit peu longue aussi. Et puis surtout mes collègues, déjà élus, sont en train de préparer la prochaine législature. Ils attendent les résultats de ce dimanche pour la Suisse romande et de dimanche prochain pour les 4 ou 5 cantons en Suisse alémanique où ils voteront encore pour un second tour.
2: Moi justement, je vous ai dit, à vous attendez la fin de cette campagne pour vous remettre au travail. Vous avez dit non, 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 on n'a jamais arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, c'est juste que maintenant, il y a d'autres choses. Vous avez parlé de la commission d'enquête parlementaire concernant Crédit Suisse. Ça, vous êtes la présidente de cette CEPS. Ça va être vraiment
3: l'un de, de, voilà, de, de, de vos travaux les plus conséquents ça ne s'est pas vu, mais nous avons siégé durant l'été, nous avons siégé durant l'automne, nous avons siégé même ces dernières semaines également. Ça signifie donc également des travaux de préparation. Et puis les autres commissions parlementaires, elles continuent parce que jusqu'à l'installation du nouveau Parlement, c'est l'ancien Parlement qui siège encore. Donc nous devons préparer les objets pour la prochaine session. Les séances de groupe, c'est déjà le 24 et le 25 novembre prochain, donc dans deux semaines. Et la session commence dans trois semaines. Donc la transition est rapide et il faut pouvoir aussi être prête pour la Session. Donc voilà, oui. je me réjouirais de savoir effectivement que je fais partie de la nouvelle équipe et si ça ne devait pas être le cas, et eh bien de pouvoir aussi peut-être assurer la transition pour euh, les deux autres collègues qui représenteraient le canton de Fribourg.
2: C'est inimaginable, un conseil euh, aux états sans Isabelle
3: Chassot, là hein, en 2023 ce n'est pas possible. Mais écoutez c'est tout à fait imaginable, si le peuple en décide ainsi, il faut aussi euh, l'accepter. C'est aussi je pense la beauté de la démocratie d'accepter ce type de résultat. Et aujourd'hui lorsque nous avons justement ce matin prié pour euh, la paix, commémoré les guerres et appris en rappelant qu'il fallait apprendre l'histoire. Il faut dire que nous vivons dans un pays dans lequel les institutions sont solides et dans lesquelles les transitions se font de manière démocratique. Et le vote d'aujourd'hui est une expression de cette démocratie.
2: On va suivre en tout cas tous ces résultats et on vous retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi Isabelle Chassot, une fois que justement tout, sera, tout cela sera définitif.
1: Merci beaucoup Isabelle. Les Fribourgeois votent aussi sur le DTEC, cette nouvelle répartition des tâches et de leur financement entre les communes de l'État. Une réforme qui va se faire en plusieurs morceaux. Le volet d'aujourd'hui concerne grosso modo les crèches, les soins à
4: domicile, les institutions spécialisées et les EMS. Maëlle Robert. Oui, si la réforme est adoptée, pour simplifier, le canton prendra en charge les institutions spécialisées dans le domaine du handicap et les soins en EMS. En contrepartie, les communes géreront les crèches, les accueils extrascolaires, les soins à domicile et financeront aussi les prestations complémentaires. Objectif de la nouvelle loi, clarifier les rôles de chacun et confier les missions à l'entité la mieux placée, commune ou canton. Ces changements seront équilibrés au niveau financier, promet le canton. Mais les adversaires du projet sont sceptiques. Des infirmières indépendantes se sont engagées contre la réforme. Avec le vieillissement de la population, les prestations complémentaires vont augmenter. Les communes devront payer plus, critique la gauche, qui craint au final une réduction des prestations ou des hausses d'impôts dans les communes. Le PS est très remonté contre le projet. Il demande une nouvelle analyse. L'UDC est divisé. Ses délégués se sont positionnés contre le texte. De son côté, le canton rappelle justement que la réforme prévoit une réévaluation de la situation tous les trois ans ce qui devrait permettre, selon lui, de corriger le tir et rééquilibrer la balance si besoin. Merci
1: Maëlle. Enfin, deux autres sujets sont aussi soumis à la population au niveau local. Dans La Broye, la population dira si elle accepte de débloquer 74 millions de francs pour construire deux nouveaux EMS, un à Estavailly et l'autre à Don Didier. Objectif, créer 52 lits supplémentaires dans la région pour répondre au vieillissement de la population et construire des homes modernes avec une meilleure qualité d'accueil pour les résidents et de meilleures conditions de travail pour les soignants. Enfin, dans La Glane, les citoyens de Quatre localités, Écublanc, rue Chapelle au se prononceront sur la fusion de leur commune. Lors d'un vote consultatif en 2022, plus de trois quarts des votants avaient approuvé la fusion. En cas de refus, le projet sera abandonné. Et nous serons en direct cet après-midi pour faire vivre ces résultats avec une émission spéciale à 17h. Dans le reste de l'actualité, une manifestation de solidarité des Fribourgeois envers le peuple palestinien. Hier, un rassemblement avait lieu à la place Georges Piton, rassemblement organisé par le collectif Solidarité Fribourg-Palestine. L'événement a rassemblé plus de 700 personnes qui ont ensuite défilé dans les rues en cortège. Elles se sont réunies autour de deux re revendications centrales, un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus qui pèse sur la population de Gaza. L'événement n'a pas fait l'objet de débordements et s'est déroulé, selon la police cantonale, dans une ambiance bon enfant. Une cinquantaine de petits fribourgeois ont grimpé pour l'espoir ce week-end. Hier avait lieu un événement caritatif d'escalade organisé par Grimper.ch et Terre des Hommes à Givisier. Le but, trouver un parrain ou une marraine qui sponsorise chaque mètre grimpé afin de gagner des sous pour une bonne cause. Terre des Hommes reverse ensuite l'argent récolté dans ses programmes les plus impératifs dont Urgence Gaza et l'accès aux soins des enfants et leurs mamans à travers le monde. Le montant récolté dépend de chaque enfant avec des cartes talent de 10 francs à 150, montant qui sera connu en fin de semaine. La Suisse a besoin d'une réglementation dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a annoncé le conseiller fédéral Albert Reuchetier. Son département va présenter un état des lieux au Conseil fédéral d'ici mi-2024. Selon le Bernois, il reste quand même important de ne pas entraver l'innovation dans le domaine de l'IA. Deux morts et trois blessés à Marseille, les cinq personnes étaient dans une voiture sur le parking d'un McDonald's samedi soir. Quand une voiture est arrivée et leur a tiré dessus, les trois tireurs étaient déjà connus pour trafic de drogue et violence dans la région toulonnaise, a indiqué le parquet.
0: Très nuageux aujourd'hui avec des précipitations Elles seront localement abondantes sur le sud du Jura Et le versant ouest des Alpes On a eu une limite pluie-neige qui a commencé à 800 mètres Qui est remontée vers 1600 Elle devrait y rester pour la suite de cette journée En vallée Centrale, la limite pluie-neige restera basse plus longtemps Donc remontera quand même d'ici 1600 mètres à la fin de la journée Niveau température, minimum de 3 degrés Aujourd'hui maximum de 8 à 11 Dans la nuit prochaine, le mercure descendra à nouveau Jusqu'aux alentours de 3 degrés Et remontera demain jusqu'à 13 Et en parlant de demain il fera très nuageux avec des précipitations toujours Elles seront plus fréquentes le matin puis à nouveau le soir La limite du neige par contre va remonter de 1600 à 2400 mètres On aura également un, vorf, un fort vent de sud-ouest